0: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero.
1: Vamos a empezar este capítulo de Trasteando en la Escuela con una reflexión. Y es que si nos quejamos de que en España hay poca inversión en investigación científica, deberíamos darnos cuenta de que esa inversión aún es más ridícula cuando nos referimos a las ciencias sociales. En educación se ponen en marcha supuestas mejoras y hasta se cambian sistemas educativos completos sin que muchas veces se apoyen en pruebas que demuestren que van a funcionar. ¿Alguien ha comprobado si el bilingüismo consigue que los alumnos aprendan más inglés, pero que también superen sus contenidos en ciencias, por ejemplo? ¿Trabajar por proyectos es eficaz en todos los cursos? Dicen que los experimentos deben hacerse con gaseosa, pero parece que nuestro sistema educativo se hace con niños y muchas veces no se evalúa después cómo ha funcionado. Este es el podcast de Trasteando en la Escuela. Para este episodio hemos llamado a Marta Ferrero, que además de la curiosidad de que se llama exactamente igual que yo, es maestra, orientadora y doctora en psicología. Tiene un blog, Si tú supieras, en el que nos cuenta las prácticas educativas que están respaldadas por evidencias científicas. Vamos a ver si conseguimos respuesta para estas preguntas con la invitada de hoy. Va a ser un poco raro porque yo me llamo Marta Ferrero y voy a entrevistar a Marta Ferrero. De hecho, nos hemos encontrado muchas veces en, en redes sociales, o por lo menos yo me la he cruzado a, a ella. Es maestra, es orientadora y tiene el doctorado en psicología Marta Ferrero buenos días
2: muy buenos días Marta
1: digo que es, que es un poco raro no esto de Marta Ferrero y Marta Ferrero pero bueno más casualidades hay en la vida
2: Dicen que lo bueno abunda. Vale,
1: que. nos lo vamos a tomar por ahí. Lo que sí es cierto es que, eh, bueno, nos encontramos, o por lo menos yo me he encontrado contigo en alguna ocasión en, en redes sociales, porque también hablas de educación, te interesa muchísimo la, la innovación educativa, pero sobre todo el, el, el que todo sea con, con base científica, que a veces eh, hay, sobre todo a los periodistas, se nos olvida que las letras también tienen su, su base científica. No sé si, si me estoy explicando bien. Que también hay mucho que investigar en, en las ciencias sociales, ¿no? Y, y a eso te dedicas, Marta.
2: Efectivamente, sí. Yo, yo me centré en educación, pero sí se podría extender a todas las ciencias sociales. ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar, eh, hablar de, de medicina basada en la evidencia, pero a menudo se nos olvida que, que las decisiones que se toman eh, para los alumnos en los, en los colegios y centros educativos en general también eh, debieran estar basadas en pruebas y uh -huh. no en intuiciones, observaciones, experiencias aisladas de, de, de un maestro en un momento determinado. Sí.
1: Bueno, en, en el caso del método científico para comprobar un medicamento, por ejemplo, pues se hace, se coge un grupo de control, se coge otro grupo con el que se, se realiza la, la prueba para comprobar una hipótesis. En, en esto de la educación, ¿cómo se hace? ¿Se, cuando quieres probar si algo nuevo va a funcionar, tam ¿también se hace así? ¿Tienes que ir comparando grupos? ¿Cómo, cómo se hace, Marta?
2: Efectivamente, en un estudio eh, formal eh, es muy muy parecido a... Bueno, el método científico al final es el mismo no para todas las áreas, entonces se trataría de, de buscar una muestra representativa y dividirla en grupo experimental y, y grupo control, probar en uno de ellos el, el tratamiento que queremos poner a prueba y en el otro a poder ser otro tratamiento eh, que lleve el mismo tiempo, a poder ser que implique a las mismas personas, pero que no sea lo que queremos probar. Y antes y después de poner a prueba el método tendremos que evaluar, a poder ser con pruebas estandarizadas, aquellas variables sobre las que queremos incidir, ¿no? como puede ser lectura, matemáticas, atención, memoria, ¿no? uh -huh.
1: múltiples
2: días. Eso
1: es. en, en la región de Murcia, que es desde donde yo te llamo, hace como 10 años o así que empezó a, a ponerse en marcha el sistema bilingüe, el, el, el modelo que se ha elegido aquí en la, en la región de Murcia, y muchos maestros se quejan de que no se ha comprobado si eso verdaderamente funciona. Eh, eh, este tipo de cosas, a veces los políticos hacen casi experimentos, ¿no parece? Eh,
2: sí, el problema es que a veces no se hace un buen diagnóstico, una buena evaluación de qué recursos hacen falta a la hora de poner a prueba pues, eh, una nueva medida, como puede ser el bilingüismo en las aulas y todavía eh, más grave aún, y es que después de, de ponerse a, en práctica no se suelen evaluar de forma sistemática los resultados de esa nueva medida, esa nueva metodología que, que se ha llevado a los colegios. Y con el bilingüismo, pues es una de, de las cosas donde realmente no, no se está haciendo un buen diagnóstico y no se está evaluando a posteriori si realmente está conduciendo a buenos resultados o no. Si los alumnos están eh, adquiriendo mejor el, el, esa segunda lengua y además esto no está... ...incidiendo negativamente en el rendimiento académico de, de los mismos.
1: Porque a veces eh, pensamos que, que el sentido común siempre tiene razón... ...y dices, bueno, pues si quiero que estos niños aprendan más inglés... ...voy a darles más horas de inglés y, y todo va a ir bien. Y no se comprueba, ¿no? No, no se ve si, si verdaderamente la forma en que se hace va a funcionar o no.
2: Claro, efectivamente. y eh, Además, en el tema del bilingüismo ocurre algo... ...y es que habría que definir bien cuál es el objetivo... Si el objetivo es que se adquiera un mayor nivel de inglés, eh, habrá que tomar una serie de, de medidas y si lo que se, se desea es que eh, los alumnos utilicen el inglés como lengua vehicular para adquirir otros conocimientos, las medidas también serán diferentes. Y en el bilingüismo, además, yo creo que, que no se están cumpliendo requisitos básicos como garantizar el, el nivel de inglés de, de los maestros a los que no les podemos pedir milagros. Una regla de oro del bilingüismo es que los profesores sean nativos o tengan nivel de nativos. Cuando se comenzó a eh, introducir el bilingüismo en los colegios, que yo sepa, no se hizo una buena planificación ni un buen diagnóstico de cuántos maestros en ese momento tenían un nivel suficiente de inglés y suficiente, ya te digo que lo ideal sería nivel de nativo como para poner en marcha el programa. Si falla ese requisito previo, eh, se nos viene abajo... ...el resto de, de la
1: pirámide. Uh -huh. Bueno, entre, entre las tendencias que están más de moda... ...entre los padres está esa del, del bilingüismo... ¿no? ...que parece que es la, la panacea... no ...si si no vas a un colegio bilingüe... ...parece que, que, que no vas a salir preparado para, para la vida actual... Uh -huh. y, ...y luego hay también otra serie de corrientes... Eh, ...se está poniendo muy de moda... pues ...el aprendizaje por proyectos... Eh, ...Montessori, Waldorf ...en fin, hay, hay un montón de, de, de cosas distintas... ...que, que en, en Trasteando en la Escuela hemos ido... Eh, ...desgranando un poco... ...y me gustaría que me comentaras... ...si alguna de ellas te preocupa... ...porque, porque pienses que no está basada... En, ...en evidencias científicas.
2: Pues mira, todas ellas... Eh, ...te voy a hablar del aprendizaje por proyectos... ...porque es sobre el que más sé... ...y por tanto puedo hablar con un poco más de, de autoridad. ¿no? Uh -huh. eh, este aprendizaje por, por proyectos... ...que está muy, muy ligado... ...íntimamente unido al aprendizaje... ...por, por problemas... ...o al aprendizaje por descubrimiento... Eh, comenzó en el ámbito universitario y poco a poco fue descendiendo hacia secundaria, primaria y ahora también eh, a infantil. Eh, así como sobre qué efecto tiene en el ámbito universitario y menos en secundaria, sí hay eh, muchos estudios y podemos hablar un poco de, de qué dicen, eh, en primaria y en infantil, eh, en este momento estoy haciendo una revisión sistemática sobre todos los estudios que se han hecho poniéndolo a prueba en estas edades. Apenas hay estudios, apenas hay estudios y la mayoría de ellos no dan una descripción suficiente como para poder valorar los resultados que, que emiten. Luego, si me preguntas, ¿hay suficiente evidencia sobre qué efecto tienen en los alumnos?, te diría que hoy en día no.
1: Nadie, nadie se ha puesto tampoco a, a evaluar, ¿no? ¿Cómo ha salido la cosa?
2: <risas> a, a, a nivel eh, académico de investigación, muy pocos. Hace uh -huh. falta más investigación. Y a nivel de colegio, ciertamente, los profesores no son investigadores. Es verdad que ellos pueden ejercer una práctica reflexiva y pueden hacer evaluaciones informales de de lo que hacen en el aula y probablemente haya profesores que lo estén haciendo, pero hay muchos otros que, que no. Hablo de profesores, hablo de centros escolares que han puesto en práctica este aprendizaje por proyecto en sus colegios porque es algo que, que está de moda, porque es algo eh, que, que todo el mundo ahora ve con buenos ojos y parece positivo, pero sin embargo no hay una evaluación detrás y puede que este aprendizaje por proyectos no sea beneficioso para todos los alumnos de todas las etapas o de diferente nivel eh, académico y eso hay que tenerlo en cuenta
1: en, en la universidad, por ejemplo, que dices que sí que se han hecho, alguno, se han hecho algunos estudios ¿ahí sí salen buenos resultados?
2: Eh, sí, pero hay un matiz importante y es que eh, este aprendizaje por proyectos por descubrimiento en el que digamos que el protagonismo lo asume el, el alumno y no el profesor que, que hace más de guía eh, tiene un coste cognitivo importante. Entonces, eh, lo que se aconseja es que el aprendizaje por proyectos, aprendizaje por problemas, se realice en estudiantes que no son noveles en la materia, es decir, que ya tienen cierto nivel de conocimiento en esa materia para poder avanzar a través de este tipo de metodologías. Si no, les estamos cargando de una manera en la que no van a poder aprender.
1: O sea, que sería bueno, por ejemplo, para hacer alguna actividad de refuerzo o para hacer, eh, no sé, algo so sobre, un, sobre un conocimiento que ya dieron en otro año, ¿no? Pero pero no Estas la primera vez que
2: aprenden. Sí, actividades de ampliación, enriquecimiento en personas que ya tienen un conocimiento básico sobre el que poder caminar. Nunca para conocimientos completamente nuevos o muy complejos.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, otra cosa que hemos, eh, que hemos tratado también alguna vez en, en Trasteando en la Escuela es el tema de que exigimos a niños muy pequeños que estén sentados mucho rato y que en general eh, en toda la, la educación, desde infantil hasta secundaria, pues es un poco rollo, si me permite la, la expresión coloquial, ¿no? que es eh, bueno pues un, un profesor dando una clase magistral y, y unos niños que, que muchas veces apenas intervienen. Eh, ¿Eso es tan, es tan negativo mm, o, o no?
2: Bueno, yo, yo eh, creo que a veces eh, se demoniza un poco la, la clase magistral, ¿no? La, o, muchos lo llaman la llaman la tradicional, ¿no? En la uh -huh. que es el profesor el que eh, enseña, el que expone los contenidos y los alumnos los que están sentados. Eh, creo que una clase en la que es el profesor el que lleva la, la batuta, la voz cantante, no tiene por qué traducirse en que solo habla él y los alumnos están sentados de forma pasiva escuchando, ¿no? Creo que hay muchas eh, prácticas que tienen evidencia por detrás que pueden complementar eh, esta clase magistral del profesor y que, eh, digamos, que ayudan a, a que no sea tan pasiva o tan aburrida como la podemos vivir. Eh, el que el profesor lance preguntas, a los alumnos y les haga razonar sobre la marcha les pida ejemplos les les, les pida que ellos formulen preguntas eh, les haga razonar eh, hace que esa clase eh, sea activa a pesar uh -huh. de que es el profesor ¿no? el que posee los conocimientos el que eh, el que ejerce de alguna forma de, de guía principal
1: ¿Y, y por dónde tendría que ir entonces la, la innovación porque parece que el sistema Actual, bueno, pues eh, no, no le gusta a todo el mundo. No sé por dónde, por dónde se podría ir innovando.
2: Bueno, realmente innovar lo, va unido a que hay una situación eh, que, que no satisface y, por tanto, tiene que mejorar. Uh -huh. Y sin duda en educación, como en muchos otros ámbitos, hace falta innovar, hacen falta cambios que ayuden a mejorar la solución, a buscar soluciones. Yo, yo diría que que lo importante es que esa innovación vaya, vaya acompañada, como decía antes, de un buen diagnóstico y de una evaluación posterior a los cambios que se introduzcan. Jamás una innovación educativa tiene que ser el introducir eh, una nueva metodología sin eh, comprobar si realmente está teniendo efectos positivos en los alumnos. Idealmente debiera ser mejor que la que sustituye. Uh -huh. Por ahí creo que debieran ir los tiros.
1: Eh, la verdad es que da la sensación de que en España nos cuesta mucho uh, evaluar, ¿no? Y, y, y entre los profesores quizá, eh, a pesar de que ellos evalúan constantemente a los alumnos, eh, hay cierto rechazo a que, a que se evalúe a los profesores, a que, a que otro profesor de tu propio centro o de otro centro entre en tu aula y, y mire cómo das clase. No sé, no, no es una cosa muy habitual.
2: No, no, es una pena. Yo creo que es un… creo, eh. esto lo digo, es una es una opinión personal, no me estoy apoyando a nada, pero creo que en nuestro país nos falta un poco esa cultura de evaluación como oportunidad para mejorar. Eh, puede que, que ese recelo que tenemos a que entren en las aulas, a que evalúen nuestro trabajo venga de que en algún momento se, se ha penalizado o se pretenda penalizar la tarea del profesor en base a esa evaluación. No debiera ser así, ¿no? Ese resultado de evaluación debiera tener como objetivo último dar la oportunidad a los profesores de mejorar su práctica docente, no de penalizarla. Mm. Pero pero bueno, es verdad que, que dicho esto a día de hoy no, nos, cuesta, nos cuesta aceptar ese proceso de evaluación, ¿sí?
1: Eh, bueno, está claro que el sistema español, eh, vamos, tiene muchísimo que mejorar, ¿no?, porque no no sacamos muy buenos muy buenos resultados en informes PISA, tenemos un porcentaje alto de fracaso escolar, en fin, que, que aunque algunas cosas no haga falta poner las patas arriba, ni haya que innovar por innovar, pero sí que hay que cambiar algo, ¿no?
2: Sí, yo creo que todos tenemos claro, ¿no?, e docentes, familias y la sociedad en general, de que la educación en nuestro país... Eh, puede y debe mejorar. De ahí que a mí me preocupe tanto que de cara a futuras reformas educativas sumadas al carro de, de leyes que, que nos han seguido durante estos últimos años con cada partido político de turno, eh, se trate de que la, la, las nuevas reformas, los nuevos cambios que se propongan estén basados en pruebas en el rigor en la evidencia científica y no en opiniones o valoraciones aisladas de, de un determinado partido político o de un político en concreto.
1: Y, y ya para terminar, eh, muchas veces la solución que se nos ocurre es copiar lo que funciona en otros países, ¿no? Está el famoso, eh, la inspiración en Finlandia o en, o en cualquiera de estos países que sí que saca buenos resultados. Eh, ¿Se puede trasladar sin más o, o hay que hacer también eh, pruebas en, en, en España para saber si eso va a funcionar o no? Porque, eh, porque claro, no, no es la misma cultura, no son los mismos niños al final, ¿no?
2: Claro, yo creo que hay que distinguir aquí medidas a gran escala y a pequeña escala. Hay métodos muy concretos que, que tienen muchas pruebas, mucha evidencia por detrás y que no hace falta replicar en diferentes poblaciones, qué sé yo. Eh, el feedback, el dar retroalimentación a los alumnos sobre su rendimiento, eh, está demostradísimo que, que mejora mucho el aprendizaje y no es preciso que se replique en todos los países. ...o el hacer una evaluación frecuente... ...de los aprendizajes de los alumnos... ...ojo, que evaluación no tiene por qué ser igual a, a exámenes... ¿no? ...o el método alfabético... ...para enseñar a leer a los niños... ...son prácticas muy importantes... ...que han demostrado sobradamente... ...que son eficaces... ...y que no necesitan ser réplicas en todas partes... ...ahora bien... ...si nos vamos a medidas más amplias... ...que definen todo un sistema educativo... ...ahí por supuesto que... ...hay que tener cuidado con tener en cuenta las diferencias entre unos países y otros. Muchas veces se habla de, de, de Finlandia, pero se hablan de se habla de ciertos aspectos del sistema y no de todos. Eh, nos quedamos, por ejemplo, con el, el tipo de aulas, eh, diáfanas, ese aprendizaje eh, por, por proyectos que, que muchas veces va ligado a este sistema, pero en cambio nadie no hace énfasis en que ...para entrar en la carrera de educación en Finlandia... Pues solo entran los que han tenido mejores notas... ...durante su etapa escolar... ...a su vez de todos los que se titulan en educación... ...solo los mejores acceden a los colegios... ...que durante el ejercicio de su profesión... Eh, ...los profesores en Finlandia... ...al menos antes eran evaluados de manera continua... ...por compañeros y, y asesores... Hay que tener cuidado, en, en resumidas cuentas. Es verdad que, que cada país tiene sus peculiaridades y que siempre hace falta adaptar cualquier medida que se tome a esas peculiaridades.
1: Uh -huh. Y sobre todo eso, eh, eh, cuando uno se ponga a aplicar, pues no utilizar solo lo que le parece, no, o el sentido común o tal, sino que, que se dé cuenta de que de que esto se pueden hacer pruebas, se puede seguir el método científico y comprobar lo que funciona y lo que no funciona, no, antes de antes de aplicarlo.
2: Sí, como como maestros no no tenemos que pretender hacer eh, estudios rigurosos como haría un investigador, cada uno tiene su trabajo igualmente importante y y es verdad que que un maestro no puede quedar paralizado por la falta de investigación sobre un tema, él tiene que sacar el aula día a día y, y tiene que que intervenir y tiene que usar alguna metodología, pero yo sí que recomendaría a cualquier maestro que en la medida de, de lo posible, con, con las tareas, con las pruebas de evaluación con las que se maneja, tratara de comprobar si lo que está haciendo en el aula, sobre todo cuando introduce eh, una nueva, un nuevo tipo de actividad, una nueva metodología, eh, realmente eso está mejorando eh, el rendimiento de sus alumnos en relación a lo que hacía antes. Uh -huh. Si le pediría esa práctica reflexiva, como decía antes.
1: Y si además se comparten esos datos, puede servir a más gente también, ¿no?
2: Efectivamente, claro, eso es, es ideal, ¿no? Uh -huh. Hoy en día se habla mucho de comunidades de aprendizaje, bueno, compartir esas buenas prácticas educativas, pero siempre y cuando hayan sido reflexionadas y de alguna manera se pueda constatar que tienen un efecto positivo en los alumnos.
1: Muy bien, pues eh, Marta Ferrero, hemos dicho que es maestra, orientadora y, y doctora en, en Psicología. Muchísimas gracias por atendernos y, y, en fin, nos seguiremos encontrando cada vez que busquemos nuestro propio nombre en Google, ¿no, Marta?
2: Efectivamente. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de hablar sobre este tema. Ya estamos terminando.
1: Y recuerda que volvemos en dos semanas. Espero que os haya resultado interesante y os recuerdo que este es el episodio 23 de Trasteando en la Escuela. Hay otras 22 entrevistas interesantes sobre innovación educativa en nuestro podcast. Y os voy a recomendar otro podcast de nuestra red, Preestreno. En él, Antonio Rentero nos cuenta los entresijos y también los cotilleos, ¿por qué no?, sobre las películas y series que se están rodando en estos momentos o las que solo están en proyecto. <música>